0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان من الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني صدر هذا البيان في السادس والعشرين من شهر شعبان 1429 هجري والموافق للتاسع والعشرين من أغسطس 2008 ميلادي بحسب التقويم الرسمي لأم القرى وعنوان هذا البيان مقارنة بين جوابين حول خلق الأرض والسماء للسيد ناصر محمد اليماني والسيد أحمد الحسن اليماني اقتباس من مشاركة السائل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الأعضاء والزائرين أرجو منكم الاطلاع على جوابين أحدهما للسيد محمد ناصر وأخر للسيد أحمد الحسن في ألعراق وكلاهما يقول أنه اليماني وكان رد على سؤالي لهما حول معنى الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قل لا لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. لماذا مده خلق الارض وارزاقها اربعه ايام بينما خلق السماوات في يومين مع ان السماوات اعظم. وارجو منكم فتح حوار للنقاش على من هو الاعلم بينهما من خلال اجوبتهما لان كل منهما يدعي الاعلم بالقران.
0: انتهى الاقتباس. واليكم اولا جواب السيد ناصر محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين والتابعين للحق إلى يوم الدين وبعد. أخي السائل لعل سؤالك هذا من باب التعجيز وهيهات هيهات أن يعجز المهدي المنتظر عن الجواب ما دام السؤال متعلق بعلم الكتاب تصديقا لقول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العظيم. فعلم ايها السائل بان الله لو كان يحتاج الى الوقت ليخلق الشيء لاستغرق لا خلق السماوات زمنا اطول من خلق الارض وحتى يثبت الله برهان قدرته بانه لا يحتاج الى الوقت جعل زمن خلق السماوات اقصر من خلق الارض واقواتها برغم ان الارض لا تعدل اصغر نجم من زينه السماوات في الحجم بل خلق السماوات اكبر واعظم من خلق الارض بفارق كبير ولذلك جعل زمن الخلق للسماوات زمنا اقصر من خلق الارض، وذلك لاننا لو وجدنا بان الله استغرق وقتا اطول لخلق السماوات نظرا لضخامه حجمهن، لعلمنا بان الله يحتاج الى الوقت، وكلما كان الخلق اكبر واضخم لحتاج الى زمن اطول، وحتى تعلمون بان الله لا يحتاج الى الوقت، جعل خلق السماوات في زمن اقصر من خلق الارض وعقواتها برغم ان السماوات أكبر وأفخم وأعظم بل لا يساوي حجم الأرض لحجم أصغر نجوم زينة السماء الدنيا وذلك لكي تعلموا بأن الله لا يحتاج إلى الزمن لكي يخلق الشيء بل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وبين الله لكم بأنه لا يحتاج للوقت لخلق السماوات والأرض وإنما أمره إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون تصديقاً لقول الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وقضي الجواب من الكتاب وليتذكر أولو الألباب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المفتي بالجواب من عنده علم الكتاب عبد النعيم الأعظم المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني انتهى جواب السيد ناصر محمد وإليكم جواب السيد أحمد الحسن من العراق
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين خلق الأرض في يوم وخلق أرزاقها في يوم فالأرض بما فيها من جمادات في يوم وما على الأرض من أحياء نباتات وحيوانات في يوم وقال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين واحد جعل فيها رواسية وهي الجبال وهي من ضمن اليوم الأول في العالم الجسماني أي أنها الجبال تجلت فيها في الأرض من فوقها أي من السماء وإلا فإن الظاهر على سطح الأرض أي فوقها من الجبال أقل بكثير من الغائر في باطن الأرض فأكثر من ثلثي الجبل غائر في باطن الأرض ولذا عبر عنها رواسية أي هي سبب إرصاء الأرض فكأنها أوتاد للأرض تثبتها والجبال أوتادا أي تثبت سطح الأرض وتمنعه عن الحركة مع حركة باطن الأرض المستمرة قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون أي هي متحركة ولكنها مع حركة الأرض فتمنع سطح الأرض عن الاختلال والانفصال عن باطن الأرض فتكون حركة الأرض متزنة إثنان وبارك فيها وهو الماء البركة النازلة من السماء وهي من ضمن اليوم الأول في العالم الجسماني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ثلاثة وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين في العالم الجسماني يومين فقط يوم الأرض والماء ويوم الأحياء النبات والحيوان وقوله تعالى أربعة أيام لأن الرواسية وهي في العالم الجسماني إنما هي ظهور للسماء الكلية وهي رواصي الكون وقوله تعالى من فوقها أي أن السماء تجلت فيها وبارك فيها والبركة في العالم الجسماني هي الماء وإنما هو ظهور لبركة السماوات الست والبركة هي العلم في السماء فهذين الأمرين وجعل فيها رواصي من فوقها وبارك فيها إنما هما يومين للسماء السابعة الكلية والسماوات الستة المثالية ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحظة ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات في يومين وهي السماء السابعة الكلية والسماوات الست المثالية دونها والسماء الجسمانية الأرض بمعناها الأوسع حيث تشمل الشموس والكواكب خلق السابعة في يوم والملكوت في يوم وسماء الأجسام في يوم وأوحى في كل سماء أمرها في يوم في يوم أوحى أمر السماء السابعة وفي يوم أوحى أمر السماوات الملكوتية وفي يوم أوحى أمر الملك أي أنها السماوات والأراضين تمت في يومين يوم للخلق ويوم للأمر وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وهذا تابع الى يوم الارض الاول لان السماء الدنيا تنقسم الى سماءين هما السماء الاولى المثاليه والسماء الدنيا الجسمانيه فهما سماء واحده من جهه لارتباط السماء الاولى بالعالم الجسماني ارتباط تدبير مباشر وسمائين لان الاولى ملكوت الاجسام فكلاهما يعبر عنه بالسماء الدنيا لأن السماء الأولى ملكوت الأجسام وهما مشتبكان تماما، فالأنفس في السماء الأولى وهي تدبر الأجسام في السماء الدنيا، فهل ترى انفصال بين نفس الإنسان وجسمه؟ وفي نفس الوقت أقول ألا ترى الاختلاف بين نفس الإنسان وجسمه؟ ومما تقدم تعلم أن الأيام ست وهي السماء السابعة خلقت في يوم وقوتها أمرها في يوم، والسماوات الستة خلقت في يوم وقوتها أمرها في يوم والأرض ومعها العالم الجسmani في يوم وقوتها في يوم أو خلق النور وأمره في يومين وخلق المثال الملكوت وأمره في يومين وخلق الملك الأجسام وأرزاقها في يومين ولا بد من أن تترتب من العالي إلى السافل لأن الملكوت تجلي وظهور للنور وهكذا ويجب ملاحظة أن السماء الأولى هي نهاية السماء الدنيا أي أن السماء الدنيا تبدأ في هذا العالم الجسماني وتنتهي في أول العالم الملكوتي الروحاني أي أن نهايتها حلقة وصل ونهايتها أو حلقة الوصل هي السماء الأولى في الزيارة الجامعة وحجر الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى وفي القرآن وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقال تعالى ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. في الاولى عالمي الذر والرجعه وفيها الانفس، فالله سبحانه وتعالى لم ينظر الى عالم الاجسام منذ ان خلقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما محط الاهتمام يبدا من نهايه عالم الاجسام وهي نهايه السماء الدنيا وهذه النهايه هي السماء الاولى، وقال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين السبع طرائق هي السماوات السبع من السماء الأولى إلى السماء السابعة وليست السماء الدنيا الجسمانية منها لأنها ليست فوقنا بل نحن فيها فهي محيطة بنا وهي تحتنا وفوقنا وعن كل جهات الأرض يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وسيتبين لك فيما يأتي لما أوردت هذه الآية في هذا الموضع وهذا يعني أن السماوات إذا عدت بهذا التفصيل تكون ثمانية وليست سبعة وإنما لم تعد الدنيا الجثمانية لأنها جزء من السماء الدنيا بما فيها من سماء أولى وسماء جثمانية فإذا ذكرت الأولى أو الدنيا فهي من ضمنها لأنها جزء منها أو تابعة لها والسماء الجثمانية مرة تعد هي الأرض ومرة تعد هي السماء الدنيا لأنها الجانب المرئي منها وفي السماء الجسمانية الأرض بل كل الأرضين السبع وفي السابعه جهنم كما إن الجنة في السماء الثانية أما في الأولى فتوجد الجنة الأرضية وهي جنة آدم لأن الأولى كما بينت إنما هي جزء من السماء الدنيا وهي ملكوتها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جنة ادم عليه السلام فقال جنه من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الاخره ما خرج منها ابدا قال تعالى زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا والمصابيح هم الانبياء والمرسلون والاوصياء عليهم السلام يحفظون الذين يتبعونهم من وسوسه الشياطين بالتعاليم والاخلاق الالهيه التي يعلمونها للناس وظهورهم في السماء الجسمانية بالكواكب والشموس المضيئة، فما أكثر الظلام في السماء، وما أقل النجوم نسبة إلى الجزء المظلم، كما إن في الأرض ما أقل الأنبياء، وما أكثر من خالفهم وحاربهم وتخلف عنهم ولم ينصرهم، فقليل دائما هم الأنبياء والأوصياء وأنصارهم، كقلة النجوم في السماء الجسمانية، وفي نهاية حركة الفلك الأعظم، أقصد قوس النزول وبداية صعوده إلى جهة الآخرة سيبدأ هذا العالم الجسماني بالتحول إلى جحيم ويستعر فالذين اختاروا زخرف الأرض عقوبتهم إعادتهم إلى ما اختاروه وعصوا الله من أجله أو قل إبقاؤهم فيه لأنه سيكون جهنم المستعرة بإعمالهم وأفعالهم وظلمهم والآن تبين لك مناسبة الآية السابقة يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وعند بداية صعود قوس النزول يبدأ عالم الرجعة وهو عالم اخر وامتحان اخر لمن محظى الايمان ولمن محظى الكفر وعالم الرجعة يبدأ مع نهاية ملك المهدي الثاني عشر عليه السلام وهو القائم الذي يخرج عليه الحسين عليه السلام اما قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم والتي يظن من يقرأها إن ثم تدل على البعدية أي ثم بعد أن خلق الأرض وقدر فيها أقواتها استوى إلى السماء وهي في الحقيقة لا تدل على ذلك بل معنى ثم هنا هو التوبيخ بالعطف على مجمل الكلام وليس على خلق الأرض بالخصوص أي إن العطف على معنى التوبيخ في الآيات المتقدمة قل لا تكفرون بالذي خلق الأرض فمعناه هنا ثم أليس هو الذي استوى إلى السماء فكيف تكفرون به ولاحظ إن في هذه الآية الأخيرة ذكر السماء والأرض قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فإذا كانت الأرض خلقت قبل ذلك فما معنى أن يخلقها مرة أخرى ائتها طوعا أو كرها بل المراد هنا توضيح الصورة بشكل آخر ومن جهة أخرى حيث في الآيات السابقة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض تفصيل وذكر للنعمة التي أسبغها سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات ثم استوى إلى السماء بيان لكيفية الخلق أي بيان لهذه الآية قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهذه المراحل أي خلق السماء السابعة ثم السماوات الست ثم عالم الأجسام لا بد أن يترتب بهذا التسلسل لأنها تعتمد على بعضها فلا يمكن خلق الست قبل السابعة لأنها أي السماوات الست إنما خلقت من السابعة ولا يمكن خلق الأجسام دون خلق السماوات الست لأنها خلقت من السماوات الست بل من الأولى بالخصوص المشتبكة معها أي مع الأجسام، والأولى هي عالم الذر، وهي عالم الرجعة، فمنها دخلنا إلى عالم الأجسام بعد خلقنا في الذر، وسنخرج من عالم الأجسام إليها في عالم الرجعة، وهذا هو قوس النزول له ثلاثة أركان، كما إن لقوس الصعود ثلاثة أركان، وبذلك تكون ست هي درع داوود ودرع الأنبياء ودرع الأوصياء. اما الايام السته للخلق فهي ليست ايام بمعنى مده زمنيه بل هي مراحل اي في سته مراحل وهي ضروريه ولا بد منها فلا بد في المرحله الاولى من خلق النور وامره ثم الملكوت وامره ثم الاجسام واقواتها لاعتماد كل مرحله على المرحله التي سبقتها فهذه المراحل السته حتميه اي لا بد من اليوم الاول المرحله الاولى ان تخلق السماء السابعه ثم تخلق السماء السابعه وفي اليوم الثاني المرحلة الثانية يخلق أمرها لأن أمرها منها خلق، فلا بد أن يتأخر عنها مرحلة ثم يخلق منها ومن أمرها، المثال الملكوت السماوات الست إلى الأولى وهي نهاية السماء الدنيا، ثم يخلق في الملكوت أمره لأنه منه خلق، ففي اليوم الثالث الملكوت وفي الرابع أمره لاعتماد الملكوت على خلق السابعة اليوم الأول وأمرها اليوم الثاني. فتحتم خلق الملكوت في المرحلة الثالثة ثم أمره في الرابعة لإعتماده عليه ولأنه خلق منه وهكذا اليوم الخامس والسادس أي خلق عالم الأجسام أو الكون الجسماني أو الأرض بمعناها الأوسع حيث تشمل الأرض التي نحن عليها وكل الكواكب والشموس ثم يخلق فيه قوته لأنه منه خلق فالنبات من الأرض خلق وعليها ينبت والحيوان من الأرض خلق وعليها يعيش ويقتات وهذه الستة ايام او الست مراحل حتمية، ويحتاجها الخلق بترتيبها، فالداني يحتاج العالي ويفتقر اليه، فالاجسام الملك او عالم الشهادة يفتقر الى الملكوت، والملكوت يحتاج ويفتقر الى النور السابعة الكلية، اي بعبارة أخرى إنها جميعا خلقت في يومين، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها لأن خلق السماء السابعة وأمرها في يومين والبقية منها بل هي تجليها وظهورها وما يقضى في السابعة يحصل في الملكوت وما يحصل في الملكوت يحصل في, الملكوت يحصل في الملك والرؤية التي تراها وتحصل في الأجسام الملك ما هي إلا أمر حصل في الملكوت وبعد ذلك حصل في هذا العالم
0: الجسماني انتهى الاقتباس الحمد لله الذي تبين لكم الحق من الباطل لمن يريد الحق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جدي خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين والتابعين للحق إلى يوم الدين وبعد يا معشر الباحثين عن الحقيقة إن لكل دعوة برهان وجعل الله برهان المهدي المنتظر الحق من ربكم هو البيان الحق الذي يستطيع فهمه عالمكم وجاهلكم من شدة التوضيح للحق البين لمن يريد الحق ونكتفي أن نقتبس من بيان المدعو أحمد الحسن اليماني بيانه بغير الحق لقول الله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم وقال احمد الحسن اليماني بان هذه الايه يقصد بها الله الانبياء والاوصياء فحرف كلام الله عن مواضعه ولا يقصد الله ذلك ولا يتكلم الله في هذا الموضع عن الانبياء والاوصياء بل عن خلق السماوات واليكم الايه كامله التي لم ياتي فيها ذكر الانبياء والاوصياء كما يزعم احمد الحسن اليماني وقال الله تعالى: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيننا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم وقال أحمد الحسن اليماني بأن المعنى لقول الله تعالى وزيننا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم قال بأن الله يقصد الأنبياء والأوصياء بأن الله زين بهم السماء وجعلهم مصابيح لها بل جعل الأرض التي نعيش عليها هي السماء الدنيا وشقلب الكون وجعل عاليه أسفله بغير الحق وذلك هو تحريف الكلام عن مواضعه عن طريق التأويل بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإليكم التأويل الحق حقيق لا أقول على الله بالبيان للقرآن غير الحق بل لا آتيكم بالبرهان من رأسي من ذات نفسي بل من ذات القرآن العظيم ولا آتيكم بالبرهان بآية لا تزال بحاجة للتأويل فليس ذلك برهان بل البرهان لا ينبغي له إلا أن يكون من آيات القرآن المحكمات الواضحات البينات للعالم والجاهل كل ذي لسان عربي مبين وقارنوا بين بيانه لهذه الآية وبيان المهدي الحق ناصر محمد اليماني وإليكم البيان الحق وأكرر وأقول حقيق لا أقول على الله غير الحق قال الله تعالى وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم ويقول الله بأنه زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا وهي أقرب السماوات السبع إليكم بمصابيح وهي النجوم وكذلك جعل حفظا للسماء الدنيا من الشياطين الذين يسترقون السمع من الملأ الأعلى فيقذفون من كل جانب نظراً لأن هذه المصابيح تتفجر بين الحين والآخر وبرهان الحفظ هو قول الله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق الله العظيم وذلك لأن المصابيح تتفجر فتتفرقع في جميع الاتجاهات ولكن بصر الإنسان قصير حسير لا يرى في خلق الرحمن من تفاوت في السماء الدنيا وإذا أرجع بصره إليها فلا يرى أي اختلاف أو تغيير بل يرى النجوم كما يراها دائما وكأن شيئا لم يحدث برغم أن المصابيح زينة السماء الدنيا تتفجر ليجعلها رجوماً للشياطين لأنها تتفرق في كل الاتجاهات وبين الله لنا تلك الأحداث في القرآن العظيم وأخبرنا بأننا لا نشاهد تلك التفجيرات لزينة السماء الدنيا نظراً لأن بصرنا حسير قصير حتى بصر محمد رسول الله الذي نزل عليه خبر هذه الأحداث لو يرجع بصره لما أبصر أي اختلاف في نجوم السماء الدنيا نظرا لأن بصره بصر بشر مثلنا حسير لا يدرك تلك التفجيرات لمصابيح السماء الدنيا وقال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين، صدق الله العظيم. وجعل الله تلك الأحداث معجزة للتصديق لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه حقاً يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وما يدريه بتلك التفجيرات النجومية، وبصره كمثل بصر البشر قصير حسير إذا أرجع البصر إلى السماء فلا يرى أي اختلاف بل كما يراها في كل الليالي سماء مرفوعة بغير عمد ترونها وزينتها النجوم وتصديقا للحق قال الله تعالى لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر إلى السماء فهل يرى من فطور لنجومها برغم أنها تتفجر بين الحين والآخر؟ وقال الله تعالى لنبيه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين صدق الله العظيم ومن ثم اخبره بان الوضع هناك ليس كما يراه بلا تغيير بل توجد هناك تفطرات نجميه لمصابيح السماء الدنيا وذلك لكي يجعل الله ذلك الخبر ايه للتصديق بان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يتلقى القران من لدن حكيم عليم وذلك لان الله يعلم بأن علماء البشر في زماننا الحاضر سوف يبصرون ذلك التفاوت والاختلاف في نجوم السماء الدنيا بالمجهر المكبر في زماننا الحاضر ليجعل الله ذلك معجزة للتصديق بأن هذا القرآن تلقاه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لدن حكيم عليم وإذا بحثتم التصديق لهذا البيان اليماني لليماني الحق للمهدي المنتظر ناصر محمد اليماني سوف تجدونه الحق بالعلم والمنطق على الواقع الحقيقي بدقة متناهية عن الخطأ حقيق لا أقول على الله غير الحق لمن يريد الحق ولا أنطق عن الهوى بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا كمثل الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه بالبيان الذي لا يقصده الله في الموضع الذي يتكلم عنه على الإطلاق وذلك من تحريف كلام الله عن مواضعه المقصودة كمثل بيان المدعو أحمد الحسن اليماني لهذه الآية كما يلي اقتباس المشاركة
1: قال تعالى زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة والمصابيح هم الأنبياء والمرسلون والأوصياء عليهم السلام يحفظون الذين يتبعونهم من وسوسة الشياطين بالتعاليم والأخلاق الإلهية التي يعلمونها للناس وظهورهم في السماء الجسمانية بالكواكب والشموس المضيئة فما أكثر الظلام في السماء وما أقل النجوم نسبة إلى الجزء المظلم كما إن في الأرض ما أقل الأنبياء وما أكثر من خالفهم وحاربهم وتخلف عنهم ولم ينصرهم فقليل دائما هم الأنبياء والأوصياء وأنصارهم كقلة النجوم في السماء الجسمانية
0: انتهى الاقتباس فكم حرفت يا احمد الحسن اليماني كلام الله عن مواضعه واقسم بالله العلي العظيم انك من الذين يقولون على الله غير الحق وبعيد كل البعد عن الحق بل قلت يا احمد الحسن اليماني ذلك البيان الذي لا يقصده من قريب ولا من بعيد وذلك لكي تنال رضوان الشيعه لعلهم يصدقوك ولن يصدقوك الا الذين على شاكلتك منهم واما اولو الالباب من الشيعه الاثني عشر فسوف يرون بان الفرق عظيم بين بيان احمد الحسن اليماني الذي ما انزل الله به من سلطان وبين بيان ناصر محمد اليماني الذي ياتي بالسلطان المبين الحق من ربهم وكذلك امر الانصار الاخيار وعلى راسهم الحسين بن عمر واباريم ان ينزل التصديق العلمي للبيان الحق على الواقع الحقيقي فياتوا بصور مصابيح النجوم وهي تتفجر تصديق البيان الحق على الواقع الحقيقي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المفتي بالحق المهدي الحق الناصر للحق الذي لا يقول على الله غير الحق الإمام ناصر محمد اليماني